0: Nyugtával a Anavot! Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adó szakmai és közéleti kérdésekről közérthetően. Néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel két hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok!
1: Ez itt a Nyugteval Dícsőd, a NAVOT podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Köszöntünk titeket, kedves hallgatóink. Ez az elmúlt hetek sem voltak unalmasak, de a mostani adás aztán bőven tartalmaz puskaport. Azt hiszem mondhatom mindannyiunk nevében, hogy sokkoló hírek állnak előttünk, amiket most megosztunk veletek. A mai nap folyamán ugyanis fölkerült a parlament honlapjára az adócsomag, a tavaszi adócsomag. Ugye ez még nem került elfogadásra, de a parlament honlapján maga a javaslat már látható, és hát nyilván kisebb-nagyobb eltérésekkel, de várható, hogy ez ilyen formában kerül majd elfogadásra. A legkésőbb július elején a parlament ülésszak addig tart, úgyhogy erre, erre lehet számítani. Hangsúlyozzuk, nagyjából egy órával ezelőtt jutottunk hozzá ez a dokumentumhoz, hogy részletesebb belemzést, azt majd a következő adásba tudunk, most uh, tudunk nyújtani. van
2: 14 óra 42
1: perc. 14 óra 42, igen, tehát egy részletesebb belemzést a következő adásba tudunk, de azért egy pár dolog már most is föltűnt. Hozzányúlnak a helyi adó adótelep, hely megállapításához, jövedéki adót emelnek, jön egy új adó nem, mondjuk úgy régi új inkább, de mindjárt kifej és hozzájúlnak például az ECHO-hoz
3: is. Melyikkel kezdjük?
1: Szerintem kezdjük a hipával.
3: Igen, hát a, a HIPA telepei fogalmához nyúlna hozzá a, a jogalkotó javaslat szerint, ugye a munkaerő kölcsönző cégeket érinti leginkább ez a változás. Egy új telephely definíció vagy elem, fogalmi elem kerülne a csomagba, ami szerint a kölcsönző cégnek keletkezik adóköteles jelenléte annál az önkormányzatnál, ahol a foglalkoztatottjai effektíve dolgoznak, munkát végeznek. Van valamilyen óra számos limit, erre most nem emlékszem pontosan, talán 1000 -100 óránál van meghatározott, tehát viszonylag tartósan foglalkoztatja ténylegesen az embereit a munkerőkölcsönző cég. Ezért ez egy újdonság.
2: Igen, és uh, mielőtt még pálcát törnénk a munkaerőkölcsönöző cégek felett, hogy micsoda adócsalók, hogy olyan önkormányzatokhoz irányítják a székhelyüket, ahol nincsen iparizési adó. Ez a változás, ez, ez megint csak a, a körülményeknek meg nem értése a jogalkotó részéről. Ugye mi történik? Egy, én alkalmazok egy cége, egy, egy munkavállalót, akkor, akkor azután nem kell nekem hipát fizetnem, viszont hogyha a munkerőkölcsönző cégtől veszem igénybe a munkavállalót, akkor a munkerőkölcsönző cégnél fel fog merülni iparizési adó, tehát ő iparizési adóval növeltem fogja nekem tovább számlázni, tehát ezért magasabb lesz a, a foglalkoztatás költsége, ezáltal egy adó miatt a munkerőkölcsönző cégek versenyhátrányba kerülnek, ahhoz képest, mint hogyha a foglalkoztatott közvetlenül ott lenne alkalmazva, ahol, ahol ténylegesen dolgozik, és ezt a munkaerőkölcsönző cégek nem tudták máshogy megoldani, mint hogy ténylegesen egy, egy, egy adó struktúrát hoztak létre, olyan önkormányzatokba helyezve az irányítást, ahol nincsen iparűzési adó. Ez teljesen legális, és, és ahelyett, hogy egyébként a jogalkotó megértette volna azt a problémát, hogy itt egy versenytorzító adónemről van szó, és, és egyszerűen megengedte volna azt, hogy hogy a vérköltséget a munkerőkölcsönöző cégek közötti szolgáltatásként elszámolhassák. Ehelyett további nehezítéseket alkalmazott, és igazából az a, az a probléma ezzel a, az egész történettel, hogy, hogy nem a helyzetet kezelték, vagy hát a helyzetet kezelték a maguk módján, de hogy, hogy nem azt a problémát akarták megoldani, hogy ne legyen versenytorzítás, hanem azt akarták, hogy a munkerőkölcsönöző cégeknek mindenképpen rossz legyen.
3: Igen, hát... <kül> Egyet értek azzal, hogy egyszerűen a magyar, magyar tipikus adójogalkotásnak egy újabb példája, hogy, hogy rácsapunk -e egyet a kalapáccsal a problémára, hát attól majd megszűnik, vagy kisívul, vagy, vagy valami lesz vele. Hát ez egy újabb elem. Oké, okay, ez még csak tervezett, szóval vagy nem tudjuk, hogy benne is marad-e a végső csomagban, de nagyon úgy tűnik, hogy a, a, a szakmai stáb ebbe az, az irányba indulna. A
2: Ez körülbelül egyébként olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy a kölcsönző cégeknél a szó szó 15 és nem 13. Az nyilván akkor az egy versenytorzítóatású jogszabály lenne, és akkor ezt, ilyet nem lehet bevezetni, de már mindent lehet. De csak, hogy így konkrétan ezt okoz az épürizési adó
3: igen. Én nekem a második gondolatom ezzel a, a HIPA telephely módosítással kapcsolatban az volt, hogy a HIPA gyakorlatilag egy ilyen, ha a helyi adóról szóló törvénynek, a helyi pörvizisi adót ö, szabályozó része egy ilyen, ilyen toldozott fordozott valami, ami most már minden koncepciót nélkül az, főleg, hogyha a telephely definíciót megnézzük, szerintem a háponnál tartunk, vagy valahol valami ilyesminél. <kül> Mondhatjuk persze azt, hogy az élet felülírta az eredeti koncepciót, és meg kell toldani, de hogy én én, én azt érzem, hogy most már nincs igazi koncepció, amit... Amit védeni kellene a adó rendszerében. adórendszerében.
1: Hát, pláne úgy, hogy ugye itt a önkormányzatokra hárul az adóhatósági feladatok túlnyomó része. Igaz, hogy a bevallási formanyomtatványt azt már a NAV gondozza és terjeszti szét az illetékes önkormányzatokhoz, de hogy magát a hatósági feladatokat az önkormányzatoknak kell ellátni, ahol nyilvánvalóan szűkebb mozgástér van személyi állomány, meg minden, minden téren, és ezt tovább bonyolítani, ezt a rendszert szerintem min min minden továbbbonyolítás csak nehezíti az érvényesítését ennek, a, ennek az adónak. Már, már pedig létezik, tehát érvényesíteni akarja az önkormányzat, meg kell is neki, csak még bonyolultabb szabályok, szerintem ez nem segíti, nem segíti a jogalkalmazónak a, a dolgát. De hogy a továbbiakról is beszéljünk, egy jövedéki adóemelést is tartalmaz a javaslat, hát már korábban többször is említettük, ugye, hogy az EU-s minimumszintek alatt van nálunk a benzingázolaj adóját. úgy néz ki, hogy most ez megváltozik.
2: Én erről is beszéltünk, hogy, hogy mivel Euróban vannak a rendeletekben, a minimumszintek meghatározva, hát sajnos a forint gyengülése az Euróhoz képest az azt okozta, hogy, hogy az ízemanyag árakon beestünk a minimumszintre, ezt már egyébként régóta Vártuk, hogy az előbb-utóbb eljön, és valószínűleg a kormány azt mérlegelte, hogy mi a költségvetés igénye, mi az inflációs hatása, illetve hogy egyébként hol van az üzemanyag ár, mert most egy viszonylag alacsony összegen van. Mondjuk hát két évvel ezelőtt az azt mondjuk, hogy az 580 forint a alacsony. Igen, mondta, akkor gondolkoztam. Akkor, de, de mondjuk a 800 forinthoz képest meg egyértelműen lejjebb van, és ehhez képest akkor ez a 30 forintos differencia ez nem okoz talán akkor a kilengést. Nyilván ez egy, ez egy előbb-utóbb szükséges lépés volt. Dolgozhat a kormány azon, hogy, hogy erősebb legyen a forint, és, erősebb, és akkor esetleg ez a, az adószint, ez, ezt nem kell tovább emelni, de jelen pillanatban ez volt a helyzet, hogy ezt előbb-utóbb meg kellett lépnünk.
1: Új adónemünk is lesz, illetve inkább úgy mondanám, egy régiói, a, a légi, utas, légi utas adó. Most úgy néz ki, hogy törvényi rendezést kap. A mai nap folyamán amúgy is fogunk foglalkozni ezzel a, ezzel a történettel, de hát Nézzük, hogy szintet lépett ez a kötelezettség.
3: Igen, a csomag egyébként érdekes, mert a, a légiutasadót, vagy valami hasonló légiutasadóról szóló törvény néven fut a tavaszi adócsomag. Hát gyakorlatilag, a, ha jól értem, akkor a, a rendbeledben szabályozott adót emeljük most törvényi szintre. A környezetvédelmi a, narratívával fűszerezve Tehát a dioxid kibocsátás mértékéhez van kötve, ha jól emlékszem, az adófizetési kötelezettség.
1: igen és akkor nem sok egyéb mellett persze vannak ö, egyéb változások is, de talán még az egyszerűség közterviselési hozzájárulásról ö, érdemes egy pár szót ejteni.
2: Igen, itt, ö, mielőtt bárki megijedne, tehát nincs semmi olyan újdonság, amitől ez a dolog rosszabb lenne, vagy meg nem is lett jobb. Ö, egyszerűen tavaly szeptember, amikor eltörölték a kifizetői e hót akkor ezt csak rendeleti úton törölték el. Azzal, hogy ezt előbb utóbb majd törvényben is foglalják, és utána a, a legnagyobb meglepetésünkre az őszi törvénycsomagból kimaradt. És ezért a, az ekómentesség az annak függvénye volt, hogy van-e veszélyhelyzet vagy nincs, és hogyha ezt meghosszabbítja a kormány, akkor megy tovább az eko-mentesség, ha nem hosszabbítja meg, akkor bejön az eko kötelezettség, és ennek a bizonytalanságnak tehát most pontot végére a jogalkotó azzal, hogy ezt most törvényben is foglalja, hogy, hogy a kifizető nem köteles ekót fizetni.
1: Két hét múlva, illetve a következő alkalommal biztos, hogy innen fogjuk folytatni az adócsomag elemzését. Addig átbogaráztuk ezt a 153 Addig ezt a gyenge 153 oldalt, oldalt ami most megjelent a parlament honlapján, és a továbbiakkal is fogunk értelemszerűen jelentkezni. De hát nem ezek az egyetlen változások, amik az elmúlt napokban érték az adórendszert, úgyhogy... Úgyhogy van még miről beszámolunk többek között arról, hogy a kormány adót vezetett be a megtakarításokra. A meglévő 15%-os kamatadó mellé 13%-os szociális hozzájárulást vezetett be a kormány a július 1 -e után keletkező kamatokra és az újonnan vásárolt értékpapírok árfolyamnyereségére. Az ingatlanalapok befektetési jegyeire, részvényekre és az állampapírokra viszont nem vonatkozik ez az új teher. A bankbetétekre, egyéb nyilvános befektetési jegyekre és kötvényekre, viszont
2: igen. Hát erősen szelektív a rendszer. Ez egy komoly visszalépés a korábbiakhoz képest. A tőkejövedelmeket azt már kevés kivétellel, hogy csak az osztalék esetében volt szó szó egy felső korláttal, de a tőkejövedelmeket nem adóztatta a jogalkotó. Ez most megszűnik. A, a probléma, hogy nem ugyanúgy. Tehát nyilván minden szennek maga felé húz a keze, hát a jogalkotónak is az állampapír piac fele húzott a kez, és úgy érezte, hogy azt nem kellene adóztatni, és hát ezzel Bármit is mond a kormány, a, egy, egy, megint csak egy elképesztő versenytorzítást visz végbe azzal, hogy a bankbetéteket megadóztatja, a befektetési jegyeket megadóztatja, a kötvényeket megadóztatja, a részvényeket nem adóztatja meg, érdekes módon az ingatlan befektetési nem adóztatja meg, és az állampapírokat sem adóztatja meg. Valamiért a részvény és az ingatlan befektetési jegy az, az külön kategóriát képvisel. Biztos megvan az oka, de ő de magában az egy, az egy égbe kiáltó ellenmondás, hogy az állampapírok után nem kell fizetni. Ez lényegében azt jelenti, hogy, hogy hozzám kerül az állampapír, mert ott adómentes lehet az a hozzám, ami a, a részvény. sokkal magasabb
3: kockázatúaknál pedig adóköteles. Hát igen, feltételezem, hogy, hogy a költségvetési bevételek generálása mellett a, a befektetéseknek a terelgetése is cél lehetett ezzel. Tehát, hogy gyanítom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki erre a konklúzióra jutott a, hát az első olvasat alapján.
1: Nem te vagy az egyetlen, az biztos a Magyar Bankszövetség is valamilyen hasonló konklúzióra jutott, mivel múlt heti ugye ez a, ez a változás, itt már az első zöngék, illetve az első reakciók megjelentek, és értelemszerűen a Magyar Bankszövetség versenysemleges szabályozást követelt rögtön, amint ezt meghallott ezt a hírt, természetesen reagált a kormány részéről a gazdaságfejlesztési minisztérium szerintük az adó bevételek növelése nem volt cél, hanem az állampapírkeresletet szerették volna fokozni és az állampolgárok pénzügyi tudatosságát megerősíteni.
2: Hát igen, az, az biztos, hogy az állampapírpiacnak ez segít. A pénzügyi tudatosságnak nem hiszem. Tehát a leszoktatni az egyébként kockázatos instrumentumokról az embereket, azért már azzal több lesz az adó, az biztos, hogy nem a nem a pénzügyi tudatosságot fogja szolgálni. Tehát önmagában a befektetési jegy, ami nekem rettentően fáj, mert a, ha, ha részvényeket veszek egyenként, akkor az azon lévő árfélménység az nem lesz szó-szó viszont hogyha én szeretném egy portfólióba rendezni a befektetéseimet, és bizonyos befektetési jegyeket venni, hogy kisebb legyen a kitettségem, de az az képest nagyobb legyen a hozamom,
3: akkor az meg már adóköteles. Hát befektetési jegyek azért tehát a, a mondjuk így, hogy a a kereskedelmi forgalomban, vagy az átlagbefektető számára elérhető befektetési jegyek szerintem pont az a, az a befektetési kategória volt, ami, ami, ami a kitettséget azért csökkenti, tehát nem közvetlenül részvénybe, vagy közvetlenül ingatlanba, vagy közvetlenül x darab befektetésbe teszem a pénzem, hanem, hanem összecsomagoljuk együtt a pénzünket, tehát ez a kollektív befektetési formáknak egy kiváló eszköze volt, vagy eszköze még most is, ahol, ahol a kis befektető meg a kevésbé pénzügyekben kevésbé járatos, vagy, a, vagy a, a kockázatot kerülő ember is tud befektetéseket tenni. Most szerintem innen tényleg elterelik a, a befektetőket más irányba. Elég sajnálatosnak tartom. Hát Kicsi,
2: ilyen is, ugye, az, tehát bár a jogszabályok, hogyha én most külföldön fektetek be, akkor is vonatkoznak rám, már mint a magyar madó jogszabályok, de egészen biztos, hogy, hogy ennek nagyon káros következményei lesznek, és pénzkiáramlás fog történni, tehát nagyon sokan a befektetésüket a magyar befektetési szolgáltatóktól elviszik külföldre, mert hát EU-n belül oda viszük, ahova akarjuk. Nyilván a, ugyanúgy a magyar árfőmnyereség meg a szószó kötelezettség az vonatkozni fog rá, viszont ö, szürkül az egész történet, mert hogy innentől kezdve az állampolgárnaknak a belátására lesz bízva, hogy bevallják és befizetik el.
3: Hát ö, én fűszerezném azzal a dolgot, vagy hát pontosabban nem én fűszereztem, hanem a kormány, hogy ugye abba is belenyúl a a kormány rendeletével, hogy egyes befektetési alapoknak milyen, milyen mértékben kell állampapírt tartaniuk a portfóliójukban. Nyilván ez pozitív irányba már itt, hogy növelte ezt, a, ezt az értéket, vagy ezt az előírást. Magyarul nem csak, hogy a, a befektetőket, magánszemélyeket mondjuk tereli a, az állampapírok felé, hanem a, a professzionális befektetés, tehát a, a befektetés alapokat is az állampapírok felé tereli. Na és szerintem ez a kettő együtt, tehát az emelt adó és a terelés, a, a, az instrumentukon keresztül az, az egy elég rossz üzenet. Tehát, hogy én, én ebből a kettőből olvasom azt, hogy, hogy akkor inkább elkezdenek majd, majd külföldre kacsingatni azok, akiknek van megtakarítása.
2: Hát meg ugye azért belegondolom, hogy a, a befektetési alapot arra kötelezzük, hogy vegyen egy, tudom én, bizonyos arányú 30-40-50, nem tudom hány, százaléknyi állampapírt, igen. az azon lévő hozam, az viszont a befektetési egy hozammal lesz, amit a magánszemély ugyanúgy meg fognak adóztatni, hiába állampapírból származik.
3: Hát igen, de a, a por, porlasztani is kevésbé tudom a kitettségemet, tehát ha azt mondanám, hogy a ha szabad forrásaim egy harmadát állampapírban tartom egy harmadát befektetési jegyben, akkor valószínűleg az eredő az, az mondjuk egy 50% plusz lesz, mert hogy a befektetési alapot és arra kötelez az állam, hogy, a, hogy az államot finanszírozza. Tehát itt az államfinanszírozási igénye, amit ebből így ki lehet olvasni, szerintem az a... Hát az ki, ijesztő. Hát én nem, nem a, kerestem, hogy mit mondjak az ijesztő helyet, de igen. Tehát valószínűleg ez a helyes szó, hogy ez egy, ez egy meglepő helyzet.
1: Ez az egyik, a másik meg mondjuk azzal a hírrel szerintem érdemes valamit kezdeni, meg hogy egyáltalán változtat-e ezen bármit az, hogy a jelenlegi változás, hogy elvileg 80 milliárd forint körüli az az összeg, ami jelenleg a 0 és 1 százalék közötti hozamot biztosító, látraszóló és folyószámla betétek állománya. De ez hatalmas összegez kétségtelen, tehát ő önmagában csak ezt a számot nézzük, az azt jelenti, hogy ezzel valamit kezdeni kell, mert ezek az emberek, hogyha most az inflációt, akár csak a hivatalos adatokat is nézzük, több mint 10 százalékot vesztett a pénzük egy év alatt. De ha nem hivatalosokat nézzük, akkor valószínűleg többet. Az, hogy ezen most ez a szabályozás segít, kevésbé gondolom. Ennek a 8000 milliárd forintnak az összetétele már egy érdekesebb kérdés lenne, hogy, hogy hány, hány embert érint, meg hány folyószámlát. De hogy, de hogy most ettől lettek volna tudatosabbak az emberek, vagy attól, hogy majd küld nekik a bank egy levelet, már hogy még erre is kötelezi őket a kormány, küldjenek egy levelet arról, hogy a, hogyha papírba fektették volna az emberek a pénzüket, akkor mennyivel nagyobb hozamot kaptak volna, mint, hogyha, mint ahogy most a betét állományukon van. Hát nem tudom.
2: Hát ez egy nagyon cínikus megoldás, mert hogy egyébként az államnak minden lehetősége meg lenne arra, hogy, hogy tudatosítsa, és kommunikációs kampányokkal segítse, és azt mondja, hogy ne a betétbe tegyük, ha nem állam állampapírba, és nyilvános statisztikákkal alá tudja támoztani. Ehelyett ezt a munkát elvégezteti a bankokkal, akinek ugye ez egy abszolút üzleti ellenérdeke. De egyébként láttunk már erre példát. Tehát, hogy ebből a szempontból sajnos ez nem egy újszerű dolog. Az egy más kérdés, hogy hogy, hogy alakulhat ki az, hogy egy tényleg ennyire a, 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 az emberek nem foglalkoznak a pénzükkel, és ott hagyják a bankbetétben, és most hatunk, kifejezetten lakossági bankbetétre gondolok, hogy ezzel nem, nem, nem foglalkoznak, hogy, hogy az ott nem kamatozik annyira, de hát ez nem a bankok sara. Tehát, hogy mármint, hogy a, ha, ha a bankoknak az az érdekük, hogy amíg ez a helyzet fennáll, és alacsonyan tudják tartani a betéti kamatokat, addig alacsonyan fogják tartani. Amikor el fog indulni a pénz elvándorlás, akkor abban a pillanatban fel fogják emelni a betéti kamatokat, tehát keresletkínálat. Ebbe, ebbe felülről, az állam részéről belenyúlni Ilyen, ilyen módon szerintem mindenképpen szerencsétlen. Mondom, meg lehetett volna azt oldani, hogy ők e, saját maguk finanszíroznak olyan valóban tudatosító kampányokat, amivel a, az állampapír tényleg fele terelik, a, a, mint egy piaci versenyző. Ez hogy így felülről belenyúlunk az adott törvényekbe, hát ez semmiképpen
3: sem elegás. Azt mondtátok, ugye, hogy 8000 milliárd forint van a bankbetek. Igen, bankbetétekben.
1: Okay. A, a minisztérium ezt az adatot közölte, amikor reagált a bankszövetségnek.
3: A... Most gyorsan csináltam egy, egy elég komoly számítást. <coughs> gyököt vontam, meg nem tudom négyzetre emeltem, és az jött ki, hogy mondjuk feltételezzük, hogy 5, 5 millió embernek van bankszámlája és megtakarítása informában az, az 1,6 millió forint számlánként. Szerintem az nem olyan, rettelt, az olyan sok. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy nem tudom, 7 millió embernek van bankszámlája, amin van betét, tehát az 1,2 millió forint. Ne, csak a tudatosságot nézem mutat, hogy, hogy valóban a tudatosság hiánya az, hogy ott áll a 8000 milliárd forint a, a bankbetétekben, vagy ez a normál üzletmenet része.
1: Hát, én azt gondolom, hogy azért ebben lemaradásunk egészen biztos, hogy van. Ö sok ö, esetben egyszerűen parkolnak ezek a pénzek, ami egészen addig, amíg nem romlik a pénz, addig még nem. Tehát addig is gond, mert kamatozhatna is. De amíg még nem romlik, addig legalább csak azért gond, mert nem kamatozik. De most, amikor, amikor egy ilyen éven vagyunk túl, Ilyen, ilyen szempontból mindenképpen, mindenképpen gond, a kampány jó dolog, ha beválik, akkor meg még inkább, de hogy én itt inkább rendszer szinten uh, gondolkodnék ezen az oktatásban. Biztos, hogy elkövetünk-e mindent azért, hogy az emberek...
3: De ja, hát biztos, hogy nem. <coughs> én nem akarom elvitatni ezt, csak a, csak a forrásbevonással kapcsolatos víziót Keresen, vagy azon gondolkodtam, hogy van egy. ez a, a 8000 milliárd forint, ez valóban ott ül, 8000 milliárd forint, itt tétlenül, és akkor így bámészkodik, pislog, és, és kopik. Vagy, vagy, vagy igazából ez az a pénz, amit az emberek megkapják a fizetésüket, és akkor félretettek belőle valamit, pár százezer forintot, és ez most összegyűlt, és akkor ott van év végén ez az összeg, amit egy közepes méretű nyaralás az elvisz. Tehát nem tudom, hogy ez valóban puffer ez a nyolc, mert baromi jól hangzik. Kecségtelen. Két paks. Meglátjuk, hogy, hogy,
1: hogy az állampapírpiacok hogyan alakulnak, hát valószínűleg csökkenni nem fog az állomány Nincs. ezen intézkedések hatására, de nem ez az egyetlen változás még a múlt hétről sem, amiről be tudunk számolni. Extra profit adók Jönnek, maradnak, inkább maradnak is, meg jönnek is, némileg változnak, gyakorlatilag, gyakorlatilag a, a bevezetett extra profit adókkal kapcsolatban már ugye korábban is megjelentek olyan zöngék a pénzügyminisztérium oldaláról, hogy majd ezeket úgy kivezetgetjük, elkezdjük kivezetni, hát ez látszik a mostani legújabb szabályozásban is, úgyhogy úgy, úgy, úgy néz ki, hogy van, ahol csökkenés lesz, de például a, a gyógyszeripari gyártóknál ott, ott kifejezetten emelkedésről számoltak be, de az szinte mindenhol látható, hogy, hogy ezek egyhamar nem fognak eltűnni az adórendszerből. 24-re legalábbis biztosan maradnak.
3: Szerintem egy nagyon érdekes... Tehát érdekes az, hogy itt maradnak, meg az is érdekes, hogy kit hogyan súlyt, szerintem maj beszéljünk erről is, de... Na, szóval, amiről én szerintem érdemes lenne beszélgetni, vagy úgy, úgy elgondolkodni hogy ez a kommunikációja ennek az egésznek. Pár hónapja azt mondtuk, hogy kivezetjük, mert megígértük az EU-nak. Pár héttel ezelőtt még az az, hogy az volt, hogy nem mindent vezetünk ide alapvetően kivezetjük, hiszen megígértük az EU-nak. Aztán a költségvetésben nyújtása előtti nap a miniszter úr közölte, hogy valószínűleg nem vezetjük ki, és aztán meg, aztán meg megjelent a rendelet, amivel nem csak, hogy nem vezettük ki, hanem még valakivel jó bele is rúgtunk.
1: Hát igen, kiskereskedelmi adó, egy ógyszeripari gyártók tehát, hogy ez, adója.
3: Igen, tehát hogy igazából ebben, ebben most mi a... Tehát hogy a több olvasata van szerintem a dolognak. Egyrészt az, hogy, hogy nem lehet tervezni, most már rendszeres az, hogy, de már valószínűleg erre panaszkodtam, hogy 11 és éjfél között írok e-mailt az ügyfeleimnek, hogy akkor reggel legyenek kedvesek újra számolni a teljes beruházási tervüket, mert hogy, hogy megint bejött valami, amire nem, amivel nem számoltak, vagy nem így számoltak. Tehát, hogy hogy lehet így tervezni egyrészt, másrészt meg, hogy a másik része a dolognak, hogy, hogy akkor mi van az EU-val. Tehát, hogy, hogy akkor most megígértük az EU-nak, vagy nem ígértük meg, vagy mit ért ez az ígéret?
1: De, hogy akarjuk mi még azt teljesíteni?
2: Nekem abban, tehát abszolút egyetértelmű, amit mondasz, hogy a kommunikáció az nagyon furcsa volt. Régen is azért jellemző volt erre a kormányra, hogy, hogy bejelentés nélkül elég durva intézkedéseket hozott, de az esetek túlnyomó többségében nem ígérgetett előtte. Tehát a választásokon sem voltak sem különösebb ígéretek. Mm, megjegyezték, hogy, hogy folytatjuk, igen. Volt, Megegyezték, hogy, hogy lehet, hogy ezen változtatni kell, de olyat nem ígértek meg, hogy valami lesz, és aztán nem az lett. És én, én ebben láttam itt, itt a nagyon komoly különbséget, hogy nagyon fogatkoztak, hogy ez bizony most csak két évig tart, és most ez most válság, és ki kell bírni, és hogy az utolsó pillanatban is még nem mondtak igazat, amikor már nyilvánvalóan tudták, hogy hogy mi az igazság, hogy, ö, mert hogy én azt elfogadom, hogy márciusban máshogy ítélték meg a költségvetés helyzetét, mint májusban, de hogy megint csak azt a cinikus szót tudom mondani, hogy ö, hogy így nagyon lehelyszörűsítik a, a dolgokat, és nem nagyon fog örülni senki ennek a hasonlatnak, de hogy tényleg a kormánynak a szintjén vagyunk, tehát, hogy ott voltak ezek a... Ez csak egy szúnyogcsípés, ettől nem kell megijedni, és aztán utána pedig nem győzött mindenki pislogni. Én, én ebben látom most a nagyon szomorú fordulatot, hogy hogy a saját ígéreteiket sem tudják most már betartani. Nyilvánvalóan egy, egy sodródásban vagyunk, tehát ahogy az állampapírpiac fele is terelnek mindenkit, mert hogy elképesztő likviditás hiány van a költségvetésben, az adóbevételek soron is hiába emelkednek az adóbevételek, a kiadási oldala sokkal jobban elszállt, egy sodródásban van, viszont nincsen őszinte kommunikáció erről a dologról, és, és azt hiszem, hogy ha volt is valami szava itt a kormánynak eddig, akkor ez most veszett el, mert hogy nem hiszem, hogy van olyan befektető, aki most komolyan veszi azt, hogy 2024 lesz az utolsó éve a különadóknak, reménykedik benne, de hogy már nem azzal fog számolni, hogy ezt ki fogják vezetni 2024-ben. és sem ezt tenném, és simán lehet, hogy, hogy velünk fog maradni. Az a probléma egyébként, hogy én még nem is lettem mérges, amikor ez a dolog kiderült, mert hogy erre számítottunk. Beszélgettünk itt a podcastban is sajnos arról, én, hogy hogy sajnos ezeket az ideiglenesen bevezetett különadókat ö, szeretik aztán megtartani. Azt gondolom, hogy nem is ezzel a várakozással volt a probléma, hanem azzal a kommunikáció ami ezt megelőzte, hogy bizony ez nem így lesz.
3: Igen, tehát azért az túlzás lenne mondani, hogy meglepődtünk. <coughs> tehát az, szerintem sejtettük, hogy valami lesz, de hogy szerintem rendelmetesen rossz üzenete van ennek is. És, és akkor átérhetünk esetleg arra, hogy kit hogyan érint ez a dolog. Tehát, hogy a, a szokásos ötös vagy hatos fogat van a pénzügyi szektor, energiaszektor, gyógyszergyártók, gyógyszerforgalmazók, kiskereskedelm. Kis azért kapta könnyítést is, meg azért rúgdosást is. Hát igen,
1: a pénzügyi szektorban ugye ezt a külön adót, ezt a biztosítási pótadó az marad, az 24-ben is, egyező adókulcsokkal, a 23 évvel, egyezővel, de... További egy évvel. A bankoknál ugye már korábban átalakították az adóalap meghatározását a bevételről a korrigált adózási eredményre, és itt azért megint felhívnám a figyelmet arra, hogy nem vagyok biztos abban, hogy magam részéről, hogy, hogy ez nem egy glob kompatibilis vagy globális minimumadó kompatibilis a adóalap meghatározás, és akkor az már egy elég hosszú távú üzenet. Ezt csak így zárójelbe mondom. Az energiaszektorban a MOL 95%-os extra marad 24-ben is. Amennyiben ugye lesz uh, ural spread, akkor értelemszerűen ez akkor, ez akkor játszik. Ez nyilván a jövő zenéje. Gyógyszergyáltók, gyógyszerforgalmazók. Egyébként Azért ez a két szerep elég nagy átfedésben van, szóval hogyha mondjuk a gyógyszerforgalmazói vagy az egyik oldalon csökkentenek, a másik oldalon meg, meg növelnek az összességében véve magát a, a szereplőt, azt nem biztos, hogy nem biztos, hogy már nyugtatja, mert például a gyógyszerforgalmazóknál a különadó mértékkel 10 forintot meghaladó termelői ára a gyógyszerek esetében a már megemelt 28 ról további emeléssel 40 ra ö, ö, emelkedik, és ezt már a 2023. július 20-i esedékességű befizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell. <laughs> Tehát, hogy, hogy ehhez képest az, hogy felére csökkent a gyógyszergyártói különadó, persze fontos, de hogy összességében az egyik kezemmel elvettem,
2: a másik alattam a Klasszikus hát ez a mennyire értékeljük le a paradicsomot, hmm. felére, és akkor a dupla árat, áthúzzuk.
1: Igen, igen. szóval, hogy, szóval itt, ez, ez, itt azért, igen, jó hangzik, hogy csökkentettek, de a másik oldalon meg. Na, a kis megint, tehát megint a szelektivitásáról beszélhetünk a jogszabálynak, a legmagasabb kulcsot emelik 4,5 százalékra, ez ugye a legmagasabb kulcs az a 100 milliárd forintot megaladó részt után, majd nem tudom, következő hírbe fogunk róla Foglalkozni, hogy hogyan alakultak a tavalyi adatai a hat nagy élelmiszerláncnak Magyarországon. Nem nagyon termeltek nyereséget, maradjunk ennyiben. És zá záró gondolatként távközlési szektornál ott marad. Minden a régiben annyival, hogy egy évvel kitolódik. És a légitársaságok adójáról, meg már beszéltünk, egy törvényi rendezést kap.
3: Igen. Szóval... volt. Igen, a, a, szerintem a kiskereskedelmi láncoknak az adatai már, már, már önmagában érdekesek, de szerintem a, 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 a gyógyszerforgalmazóknak a, a, a panaszai is érdekesek, hogy, hogy ez, ez most már mínuszba fordíthatja az operációt állítólag. Tehát, hogy ez most már, most már olyan értelemben is a bőrünkön fogjuk ezt esetleg érezni, hogy, hogy nem lesznek elérhetők termékek esetleg, vagy nem érdemes bizonyos szolgáltatásokat behozni Magyarországra, vagy termékeket behozni Magyarországra, mert nem lehet esetleg ilyen adóterhek mellett nyereségesen üzemeltetni azt. Szerintem... De ezt
2: egyébként azok a hallgatók, akiknek van gyerekük, mert nekem van három, és sajnos rendszeresen kell menni ilyen olyanokon mm. a, a gyógyszertába, rendszeresen tapasztalom, hogy bizonyos termékek, egyszerűen hiányzik, hát hónapok a...
3: óta. Aki, aki szed bizonyos típusult gyógyszereket, mint például én, az is tudja tapasztalni, hogy tök alap dolgok hiányoznak. Márint, hogy fontos, és alap dolgok hiányoznak. Most a, a, nyilván az első, első hírekben már ilyenek is szerepeltek, hogy akár a, akár a nem tudom, cukorbetegeknek elérhető gyógyszerek, vagy a szükséges gyógyszerekből is hiány alakulhat. Az már drámai. Tehát, hogy most a, nem tudom, nincsen nincsen és nem akarok gyógyszernek, A torokfertőtlenítő Ötféle fájdalomcsillapítóból az egyik nem lesz? Az, az, oké, helyettesíthető, de ha valami, valami speciális dolog hiányzik, na az már egy fájdalmasabb történet.
2: Hát igen, de mondjuk antibiotikumból is van olyan, akinek a szervezet egyszerűen rosszul reagál bizonyos antibiotikumra, és egyszerűen nem szedheti azt, és ezek nem helyettesítő termékek.
3: Tehát azon kívül, hogy minden drágább lesz ezektől, vagy nagyon sok minden drágább lesz, mert a vényköteles gyógyszer nem lesz drágább, mert hogy ott hatósági járás történet. Csak nem lesz. Csak nem csak lesz. lesz. Olcsó tej, csak nincs. Tehát, hogy azon kívül, hogy valami drágább lesz, azon kívül, itt, itt kényelmi és jövőbe mutató dolgok fognak hiányozni, illetve hát a, a, a létfenntartáshoz szükséges. Nagyon drámain hangzik, de hogy kezdem azt én, hogy hát kellene váltanunk valami kertészeti hírekre, vagy nem tudom, hogy <tos> 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 ilyen kis tíz 10 perc, vagy így tudom én, hogy <tos> ne legyünk depresszívek a végére. <tos>
1: Hát ő, most ilyenek ezek a hírek, de hát majd foglalkozunk az online számlával is, meg a magyar áfaréssel, és akkor majd ott hát, el, el, el... Majd azzal az, 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 az elbüszkélkedünk. Legyél be egy áfarést. <gül> <gül> majd azzal majd az elbüszkélkedünk ott azon, a, ott azon a ponton, de hogy a kontextust megőrizzük, még itt maradjunk tényleg a kiskereskedelmi adó kapcsán a tavalyi eredményekre, hogy kijöttek a beszámolók, hát, akinek nem eltérő üzleti éve van értelemszerűen, és hát elég durva Adotok. A hat legnagyobb szereplőből négyre látunk rá, és hát egyet kivéve mindenki veszteséges. Ilyen a világ történelemben nem volt, vagy legalábbis a magyar, magyar történelemben, amióta ezt vissza lehet vezetni.
2: Extra profitadó, ez extra adóvá vált. <gül> Igen,
1: Igen ny nyilván nem annyira jó üzenet, de hogy látni, hogy, hogy például most Nélkül az egyik szereplőnél 15%-os árbevétel növekedés volt a tavalyi évben, és ehhez képest is veszteségre futott, mínuszba csúszott 13,1 milliárd forinttal.
3: Ebből valaki nem tudja azonosítani. Azt vesse ez, ez igen, igen. Négy igen igen igen, 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 igen. De
1: hát a többiek sem az Aldi. többiek se jártak sokkal jobban. És én nem tudom, nem tudom hogy mi a terv, mert itt azért országos bolthálózattal rendelkező szereplőkről van szó, és tényleg ezt a bevételi értékatárt, ami fölött a megemelt kiskereskedelmi adó van,
3: ezt ők kérik el. Nyilván, most csak, hogy árnyaljam itt a képet, nyilván az, hogy milyen, milyen árazással dolgoznak egyébként, tehát hogy, hogy a, miért így alakul a szerkezete a cégeknek, arra nincsen rálátásunk, tehát nem tudjuk, hogy mennyivel nőtt mondjuk a beszerzési ára bizonyos termékeknek, tehát hogy hogyan alakul ez valójában, de az indikáció és az parági szintű pozíció az elég jól látszik. Tehát az viszont nem egy egyedi tervezésnek az eredményének tűnik. De
2: ez egy olyan szektor, hogy egy elképesztő kompetitív szektor, sok hatékony, hatékonyan működő szereplő van, nagyon kicsik a marzsok, és ebbe aztán a, a hektikus jogszabályalkotás nem nagyon fér bele. Tehát ezek az extra adók illetve hát a megnövekvő energiaárak, ezek együtt olyan harapófogópa szorították ezeket a cégeket, amitől elment a, a nyereségességük. Ez Itt az a kérdés, hogy mondjuk 2023 ban milyen évük lesz, mert hogyha ez rendszerűen felmarad, ez a plusz nullás, kicsit nyereséges inkább vesztességes működés, az a szószatában a kivonulásokhoz fog vezetni, ami meg tudjuk, hogy a kormánynak a leg, leg, egyik legfontosabb szándék, hogy bizonyos szereplőket kiszorítson a magyar piacról, az sajnos viszont meg azt a sokak által nem kedvelt vagy nem várt következményt fogja magával hozni, hogy megemelkednek az árak, mert kevesebb szereplő, azok magasabb árakat fognak alkalmazni.
1: Meg fognak megjelenni, meg ugye a szállítási láncokban akik itt maradnak szereplők, azok nem globális szintű ö, szereplők lesznek, és sokkal nehezebben fognak tudni bizonyos cáru beszerezni, vagy hiány lesz, vagy sokkal drágább. Szóval ö, nem tudom, minden esetre, minden esetre ezek az adatok elég aggasztóak így, így a 2022-es évre tekintve, és akkor még mindig nincs vége a változásoknak, úgy tűnik ez a nap, ez, ez ilyen. Ugyanis ugye a egy gyártaifel Rendszer, amivel kapcsolatban tényleg most már nagyon közel van a külön adásunknak a, a, a leszervezés, így nagyon kevés türelmeteket kérjük már, kedves hallgatók, ez itt a következő reméjük felvétel már ebben kapcsolatban fog megjelenni. Viszont a díj rendelet az időközben kiött, ugye erre vártunk, mert egész eddig csak azt lehetett tudni, hogy, hogy fog kinézni ez az egész rendszer, de azt nem, hogy mibe fog kerülni, hát sokba. Sokszorosába a termékdíjhoz képest, hogy miért a termékdíjhoz képest az annak az a magyarázata, hogy ez a kettő kötelezettség összefut még akkor is, hogyha az egyik az adóhatóság állami adóhatóságnál kerül a befizetésre, a másik meg a koncesziós társaságnál, a mohunál. De hát úgy néz ki, hogy ez a, ez a egy általai felelősségi díj, vagy EPR díj, ez lényegesen magasabb azokon a helyeken, ahol a termék díjjel összehasonlítható. Ugye nem teljes az egyezőség a, a, a kötelezett termékek esetében, de, de ahol, ahol egyezőség van, hát ott sokkal magasabb. Mi lehet ennek az oka?
2: Én, hogy mondjam, véleményt fogok megfogalmazni, szerintem egyáltalán nem baj, hogy milyen magasok lettek ezek a, a díjak. A környezetvédelmi terményja szerintem az egyik legkomolyabb probléma a sok problémája közül az, hogy nem volt kapcsolat az adófizetés és a környezetvédelem között. És én most itt azt részben megvalósulni látom, hogy, hogy bizony a, a molnak kiszerveztük a hulladékazdálkodást, és a molnak ezt valamiből fenn kell tartania, és miből volt tartaná fel, mint hogy ezekből a díjakból fogja fedezni a költségeit. Tehát, hogy meg fog valósulni az, hogy a gazdaságba be fog épülni ennek az ára, ami eddig azért erősen hiányzott. Tehát voltak olyan környezetszennyező iparágok, amik termelték a szemetát, fizettek is termékdíjat, de ez az, ez az összeg nem fedezte ősztársadalmi szinten annak a költségét, amit ez a szennyezés okozott. Én most ezt látom összekapcsolódni, hogy szorosabb lesz a kapcsolat a szennyezés és a, ennek az ára között.
3: Lehet, de hogy nem láttunk egy tanulmányt a megállapítás mögött, hogy kiszámolta volna a minisztérium, hogy ez pont az az összeg, ami megfelelően befolyásolni fogja a, a fogyasztókat, illetve a szennyezőket arra, hogy itt, itt lépjenek valamit. Tök jó lett volna mondjuk nem a bevezetés előtt 30 nappal látni hát ezt a összéget. Ebben teljesen igaz van. Én esetnek... egyébként azt
2: gondolom, hogy van egy ilyen tanulmány, csak ezt a múl készítette, és nem biztos, hogy feltétlenül
3: objektív. Hát, de ugye a hatóság, aki, a, a, aki megállapítja, vagy a minisztérium, aki megállapította ezt a, az összeget, igazán zórunkra köthette volna, hogy milyen logika alapján tette meg. Lehet, hogy az indokolásban ott van, megmondom összesen nem olvastam, az indokolást. Van, van egyáltalán indokolás? Rendelet nincs, ugye? Hát akkor, akkor leizállítjuk ezt a, ezt a témát, de hogy szóval tök jó lenne látni, hogy hogy jött ki ez a matek.
1: Hát igen, csak egy pár példa. Az Akkumulátorok, elektronikus berendezések esetében a termékdíjhoz képest 2-3-szoros. kisgépek, IT berendezések, kirodai papírok esetében 4 5 emelkedésről ö, beszélhetünk. Egyedül talán a fa ö, csomagolószerek azok. Enkori nevén raklap, vagy doboz, ahol az EPRD ugyanolyan mértékű, mint a termékdíj nagysága. Biztos, hogy megelőzte ezt valamilyen gondolkodás, mert elég nehézkesen jött ki ez a díjrendelet, sokat vártunk rá. Biztos, hogy megelőzte ezt valamilyen gondolkodás. meg, meg szerintem ebben van egy olyan gondolat is, hogy a termékdíjnál is elég nagy volt a látencia. Tehát, hogy értem ez alatt, hogy a szereplőknek egy nagy része nem fizetett termékdíjat, és akik fizettek, azok is valóban nem túl sokat, tehát ez
2: egy nem biztosabb. Hát a látencia szerintem itt csak fokozódni fog, mert hát hogy igen, a... az
1: viszont indokolja na, a magas Na, az is ind
3: indokolja a díjat így van. Tehát ez olyan, olyan, mint hogy mint a Szent István korában, miért le a bűnöző, vagy a, lop, a tolvai kezét, Tehát azért mert ezerből egyet kaptak el, és igen, meg jól le igen
1: Igen, igen, igen. Erre az összefüggésre kíséreltem a hogy figyelmet, ha már most azzal számol a jogalkotó, hogy ezt kevesen fogják megfizetni, ami egyébként nem alaptalan, mert elég bonyolult rendszer is, és nem könnyű rá ráállni már a nyilvántartás vezetési feladatok teljesítésére sem. Erről nyilván a külön kiadásban sokat fogunk beszélni, meg remény. Hát csak, hogy már
2: egy cég eljut oda, hogy akkor nyilvántartást vezet, akkor már nyilván be fogja vallani, akkor. és meg fogja fizetni a MOL felé ezt az összeget. A kérdés az az, hogy hogy a mol milyen ráhatása lesz arra, hogy ezt leellenőrizze. Ugye az adóhatóság a terménydíjam keresztül valamit tudna ellenőrizni, az adóhatóság nem nagyon lesz nem érdeket, fog. hogy ellenőrizzen, mert hogy ő ezen adóhiányt nem fog, fog tudni Sömmit. találni, mert azért csak igazából a múlnak fog termelni plusz bevételt. Jogköre a kormányhivatalnak lesz, eddig is
1: volt a hulladékgazdálkodási hatóság, nyilván meglátjuk, hogy milyen erőforrásokat tud arra alokálni, hogy itt, hogy itt hatóságként eljárjon, Hulladékgazdálkodási bírsággal érintse mondjuk a, a kötelezettségeknek a nem teljesítését adott esetben.
3: Ja, mondjuk ez egy fura setup, nem? Nem, majd akkor erről lehet, hogy beszélünk a különadásban, hogy hogy a revenue, mint a bevétel nem ott keletkezik, ahol a, a, a hatósági jogkörök, vagy az ellenőrzési jogkörök vannak, a költségek sem ott képződnek. Tehát, hogyha a kormányhivatalnak hivatalnak igazából nem olyan nagy érdekel, vagy hát igazából teljesen mindegy, hogy mennyi ez a bevétel, akkor ez hogyan fog működni a ellenőrzés szintjén. Hát a... Nekem a
2: hiányérzetem az ott van, hogy még mindig van környezetvédelmi termékdéjünk. <laughs> Most már kiüresítették, de azért még legalább bevallást kell csinálni. A családó is van, és bárkit visszatérhet. De ez még hatályos is. Igen. Szóval valahogy hogy ezt, ezt a kicsi lépést meg lehet, hogy érdemes lenne meglépni, hogy akkor ezt a termékdíjat elengedjük.
3: És még egy gondolat, hogy a látencia az, az szerintem egy érdekes dolog, hogy, hogy miért van a termékdíjban, vagy miért lehet a termékdíjban. Ez, most kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy ez a, ez a szándékos, mondjuk nem törődés a, a termékdíjjal, vagy ezekkel a tételekkel, vagy a tudat a hiánya, vagy a felkészültségnek a hiánya. És most a felkészültség hiányát nem úgy értsék a kedves hallgatók, vagy aki ezzel foglalkozik, ez nem ért hozzá, és nem ment hogy ilyenre gondoljatok, hanem arról van szó, hogy én például nem tudom, hogy én ezt a x tevékenységet végzem, és hogy abból a 8 darab, vagy 10 darab termékből, ami rajtam keresztül fut 30 féle csomagolással, ezután mit kell fizetnem? Ja, Tehát, nem túl komplex ja, van, ez ahhoz, de, hogy ezt hát tud de, követni.
1: Ezt akartam mondani, egy kismiska. A, és az elmúlt évtizedben sokat is ö, alakult, és ott is KT, meg Csékák kódok alapján kell tudni csomagolás kódok, meg környezetvédelmi kódok alapján kell tudni ö, riportálni, meg a bevallási kötelezettséget teljesíteni. És akkor ezt most megfejelték, mert ez most már egy hármas kódrendszer ö, ö, lesz, és akkor a hakkódokról még nem is beszélünk, ami a hulladék
3: kapcsolódik. A jó a kódolás, már bocsánat, mert oké, hogy, 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 de mi a túrót sorolok a kód alá, meg honnan tudom, hogy hány gramm az a nyomorult zacskó.
1: Igen, és akkor még ki az, aki ezt le tudja egyáltalán ellenőrizni? Ki mondja el, ki
3: mondja el a, a, a csomagolónak, hogy ennyi a zacskónak a, a tömege, hogy minden zacskónak ennyi a tömege. Ez ugyanaz a típusú zacskó, mint amit múlt héten használtunk. Hát, hát meg mindig
2: visszajutunk oda, hogyha a külföldről rendelünk valamit, és aznak a csomagolását lebontjuk, akkor termékdíjba, és a hát EPR kötelezettéké válunk. Na, hát ez egy, na, ez lesz az a látencia, ami, amit szerintem senki nem fog bevallani.
1: De. Igen, azt hiszem, hogy a némileg választ is adtunk erre a kérdésre, mert a termékdíjban ugyanúgy a saját célú felhasználás adóköteles tényállás, mint amiről most itt szó esett, úgyhogy, úgyhogy talán, talán ennek is van közel a magas díjakhoz. De akkor irány a jó hírek felé. De legalább egy van mindenképpen. Mindig az álfaréshez térünk ide vissza, de utolsó... Én azt
3: fogod mondani, hogy nagyon szépek a pünkösdi rózsáim az előttében, de... akkor nem a kertészeti részben. Utolsó,
1: Utolsó mencsár. Kettő milliárdra nőtt az online számlák száma, ezt a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára jelentette be, Ugye 2018. július én debütált a NAV online eh, számla rendszere. Eddig 1,4 millióan regisztráltak eh, be, és már csak nem 2 milliárd eh, számláról eh, történt eh, riportálás, miért jó ez. Többek között az az adat tudható be neki, hogy Magyarországon 2010-ben még 22% volt az és aránya, ez mostanra 5,1%-ra csökkent, ugye az és az az állam által be nem szedett, azaz hiányzó áfa összege. Ebben gyakorlatilag az EU élvonalában járunk, ami hatalmas bevételeket eredményez értelemszerűen a költségvetés részére.
2: Igen, és tehát, nagyon sokszor megdicsértük már a kormányt ezzel kapcsolatban, és itt mindig visszatérő el kell mondani, hogy, hogy nagyon jól tetten érető az, hogy mi történik akkor, hogyha valamit ilyen hosszú távon, kitartóan, konzisztensen végvisznek és nem fordulnak le időközben a, a, az irányról. Tehát, hogy itt a, az ÁFA riportáláson keresztül ugye volt az először az online pénztárgép, aztán az EKR, aztán a, az online szolgáltatás a nagyvállalatok számára, és hát az egymillió forint felett bocsánat, nem nagyvállalatok, de most egyszerűsítettem a dolgot, és aztán ennek a kiterjesztése először a B2B és a B2C felé, hogy ezzel a fokozatossággal tényleg mindig tudtak adni egy, egy plusz lökést a, a gazdaság fehérítésének, amivel el tudták juttatni egyébként Magyarországot oda, hogy tényleg az EU élvonalában vagyunk az ÁFA kapcsolatos statisztikákban. Hozzáteszem, hogy egyébként a, az EU is a, az átlag rengeteget fejlődött, tehát hogy mondjuk egy három évvel ezelőtti áfarés statisztikánkkal, amivel már szintén akkor nagyon jók voltunk, most már kanyarban sem lennénk az EU átlagához képest, tehát mindenki mellettünk is szépen felfejlődött, ami hasonló digitális megoldások bevezetésének köszönhető, és akkor van még egy Málta, Románia, uh, Románia kitartó uh, a 30 A uh, Leptország, most sosem tudom, hogy az LT az a, az a Latvia vagy a Litvánia.
3: Na, Valamelyik, igen. <laughs>
2: a baltiak. Szóval, hogy, hogy még mindig vannak olyanok, akik ezeket kevésbé... Már még erős beszéltünk, hogy szerintem ilyen nocertani különbségek is vannak, mert egyszerűen nem hiszem, mert hogy, hogy, hogy Romániában vagy Lettországban 8 szor akkora lenne a, az ÁFA elkerülési vágy, mint Magyarországon. Inkább arról lehet szó, hogy, hogy ott más mutatnak a statisztikák. Itt nálunk valószínű, hogy sokkal több mindent a adómentessé tettek és elengedték. Például az 5%-os, nem is adómentessé, de hogy nagyon lecsökkentették az adókulcsot. Például itt a vendéglátás 5%-os kulcsa, a szállásadás 5%-os kulcs, a új lakásépítés 5%-os kulcs. Ezek ugye ilyen nagyon nagyon erősen fertőzött iparágak voltak, és akkor ezeknek a fehérítésével rengeteget lehetett nyerni a statisztikában, adóban már kevésbé, és akkor lehet, hogy ez, ezt mondjuk lett országban, vagy Litvániában, vagy Romániában, mert nem, ezt, ezt nem, nem így oldották meg. De hogy egy nagyon érdekes összefüggésre szeretném fölírni a figyelmet, hogy miközben egyébként a, a gazdaság fehéredik, és ez egy nagyon-nagyon ez ez egy jó folyamat, a, mindeközben egyébként meg az EU korrupciós indexén, meg Magyarország folyamatosan lefele lépdel és most már eljutottunk oda, hogy az utolsók vagyunk, és hogy nagyon sokáig szerintem ez a 2000-es évek közepéig a, az áfari és a korrupció szerintem egy, egy elég jól korrelált. Tehát, hogy ahol magas volt az áfari, és ott magas volt a korrupció is, és ez nagyon érdekes, hogy ez megfordult. Tehát, hogy a, a, a korrupciós index az, az le tud fordulni a, a fehéredésről. Biztos, hogy van ezekben a korrupciós indexben nagyon sok szubjektív tényező, amit nem, nem a számok szintjén, hanem ilyen, ilyen adottságként beépítenek, hogy akkor ha ilyen az rendszer van, igen, nem, akkor ezt figyelembe veszük, nem veszük figyelembe, de hogy ez egy nagyon érdekes eltérés, hogy miközben Magyarországra úgy gondolunk, mint egy ilyen rettenetesen korrupt országra, ez a fajta korrupció, ami, ami valószínű, hát most nem akarom kétségbe vonni az EU-nak a statisztikáját, de hogy, hogy ez a korrupció, ez nem az a korrupció, ami mondjuk 15 évvel ezelőtt gondolkodtunk korrupción, hogy majd zsebre tesszük meg magyarosan, meg ügyesben megoldjuk, hanem ez most már egy teljesen más történet.
3: Igen, egyébként szerintem ezt fogjuk fel több pozitívan, hogy, a, hogy az adórendszerből ez, 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 a, ez a dolog ez így kezd kikopni. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy okos, okos munka. Tehát, hogy, mind, hogy a, a rendszer felépítése és meg, meg az adótervezés is egy okos munka.
1: Az ÁFA egy jó, prosperáló adó nem Magyarországon, ami azért mindenképpen jó hír, mert a legfontosabb adó nem Magyarországon most, nem a, a, ha, csak a, ha csak pénzügyi vonalon nézzük. Tehát, hogy abszolút erre épül a mi adórendszerünk, abszolút az ebből fakadó bevételre alapozunk, tételként a költségvetésbe, hogyha ezt jól karban tudjuk tartani, akkor az elemi érdekünk, és ezek a fejlesztések ezt abszolút, -e, abszolút -e visszaigazolják.
2: Meg annyit tennék hozzá, hogy ezt, ezt ki kell emelni, hogy Magyarországon a legmagasabb az állfakúst. Tehát, hogy a, a csalásra való felhívás az, az nálunk a, a legerősebb, ennek ellenére az egyik legalacsonyabb az rész, tehát hogy ez, ez mindenképpen egy bravúr.
1: Ma már volt szó, a légi utas vagy légi társasági adóról, és a korábbi adásokban már többször is beszámoltunk az egyik szereplő a Ryanair vitájáról ezzel kapcsolatban a fővárosi kormányhivatallal. Ugye a fővárosi kormányhivatal egy 736 000 eurós bérságot szabott ki a ryanair korábban, amiért a társaság azt mondta, hogy ő ezt az adót át fogja hárítani az utasokra. Nos, a fővárosi törvényszék megsemmisítette ezt a bírságot, amit a Ryanair közleményéből lehetett megtudni, ezt később maga a fővárosi törvényszék is megerősítette. Az indoklás szerint a megsemmisítés azért történt, mert egyrészt az eljárás során bizonyos szabályokat nem tartottak be, de ez még hagyján, hanem azért, mert a leglényegibb kérdés, hogy a teherviselőként a fővárosi törvényszék a Ryanert azonosította, hogy a vita abban állt, hogy a kormányhivatal azt mondta, hogy megtévesztette a fogyasztókat a Ryanert, mert igazából nem is ő az adó alanya, úgyhogy nincs mit átterhelnie. A Ryanert meg azt mondta, hogy dehogy nem ő az adóalanya, és ő határozza meg szabadon az árait, és hogyha ő ezt átterheli, és azt mondja, hogy azért terheli át, mert őt érinti ez az adó, akkor ez így rendben van. Nos, a fővárosi törvényszék szerint is rendben van. Igen. Köszönjük, köszönjük a kommenteket. Ezzel további vita már viszont nem lesz szerintem, mert a törvény ez valószínűleg majd rendezni fogjuk ezt, rendezni fogja ezt a, ezt a kérdést.
3: Szerintem, szerintem a törvény nem fogja rendezni ezt a kérdést, hanem igazából az van, hogy most a, a Ryanair megemelte az árait, és és ennyi. Tehát, hogy az lesz, amit lehetett számítani, vagy amire lehetett számítani, hogy ha adóztatjuk a, az utazást, akkor az akkor meg fog jelenni a jegyeknek az árában, ez meg fog jelenni, és ezt igazából a tudom, GVH sem fogja tudni nagyon megváltoztatni.
2: Azt egyébként magyarázzátok el nekem, hogy a 10.000 forintos különadó, ami egyébként esetekben csak öt, attól miért emelkedett meg 50-200 öt, öt, száz, százalékkal a repülőjegy ára. tehát hogy miért van az, hogyha vízerrel utazok, akkor már örülök, hogyha 100 ezer forint alatt van a, a repülőjegy ára. Ez biztos ennek megvan az oka, de hogy ezt mondjuk azért a Kizárólag az adózása
3: nem tudom visszavezetni. Ja, szerintem, szerintem biztos, hogy nem az adónak van ehhez köze. Igazából nem tudom, minek lehet köze. Tehát a üzemanyagár, meg, meg, meg euróárfolyam, stb. De hogy most ez a légi utasadó ez, vagy nem tudom milyen adó, ez biztos nem indokol ilyen áremelés.
2: Csak mert ugye ez is egy elképesztően kompetitív piac, ahol bármilyen destinációban mész, akkor legalább két szolgáltató van, de, de mondjuk sok helyen öt, és ennek ellenére azt tapasztalom én magánszemélyként, amikor tervezem a nyári nyaralást, hogy köze nincsen az idei a tavalyihoz, vagy a tavalyi előttiekhez, hanem, hanem háromszor, négyszer annyiba kerülnek a repülőjegyek. árak. Tehát amikor még családilag el lehetett menni mondjuk két évvel ezelőtt 20-30 ezer forint ér Párizsba, ezt, ezt most 150 ezer forint per repülőjegyért tudod megtenni. Úgyhogy fél évvel előtte megvennéd a repülőjegyet. Már csak azért is gondolom, hogy nem, nem a
1: légi utasadó az, ami, ami megdrágította a jegyárakat, mert nem kizárólag Magyarországról operáló légitársaságokról beszélünk, tehát a Ryanair sem magyar, tehát itt, itt mélyebb összefüggések lehetnek itt a jegy,
2: jegyárnövekedésben. Hát csak ugye ez egy visszatérő komment a légitársaságok részéről, hogy, hogy ennek a, ez az oka a egy jegyáraknak.
3: Hát szerintem ha valamiről kellene velük beszélgetni, az pont ez a fajta kommunikáció, tehát hogy, hogy egy csomó minden adó alól mentesek most kaptak egy ilyen adót, persze nem örülök meg, hogy ettől drágába repjegyem, de tehát ez nem indokolja, hogy kétszer annyiba vagy négyszer annyiba kerüljön a repjegy, tehát most tök fölösleges arról beszélgetni, hogy mennyire meg vagyunk sarcolva 5000 forinttal, és közben meg 150 ezerért árulom a jegyet, tehát hogy szerintem inkább erről kellett volna velük beszélgetni, nem a, az átterhelésről. Hát
2: igen, de arról meg ugye Magyarországon nem lehet beszélgetni, mert ugye ezek EU szabályok, tehát azt, hogy nincs övedéki adó a kerozinon, meg nincs áfa a Azt elfogadom,
3: tehát... csak akkor mondják azt, hogy sokkal többen utaznak, mint három évvel ezelőtt, és nem vettünk gépet, mert be voltunk rezelve, mert nem tudtuk, hogy lesz elég utas, és most kapacitás hiányjal küzdünk, vagy mert nem fizettünk eddig eleget a légutas kísérőknek, ezért nincs elég emberünk, és akkor most ez a helyzet. Tehát ezt is lehetne mondani, hogy hát srácok ez van, aki utazni szeretne, megoldjuk a lehető legolcsóbban, de hogy ez, ez, a, ez a helyzet. Na mindegy, lehet, hogy naív ez az egész elképzelés csak tök fölösleges. Szerintem az adókra kerni mindig mindent.
1: Na de ha már új adók, régi adók, az egész adásnak ez volt a témája, zárjuk Ha mindenkit elküldtünk a francba. Zár, zárjuk is így. Akkor, és akkor a kertész. Zár, zárjuk is így. Tudod, az emírségekben bevezetik a társasági adót. Az Egyesült Arab Emírségek. Ők is a francba. <laughs> Az, az, <gül> az Egyesült Emírségek 9%-os társasági adó bevezetéséről döntett. A vállalatoknak ezt a 350 ezer dirham, ez nagyjából 100 ezer dollár, éves bevételük fölött kell fizetniük. Ugyanakkor a szabadkereskedelmi zónákban működő vállalatok továbbra is mentesülnek a 9%-os tau Alól.
3: Igen, erről már beszéltünk szerintem egy éve, vagy nem is tudom mikor, amit amikor... az Egyesült arab Emirátusok elkezdte reklámozni azt, hogy, vagy a műségök, hogy hogy ők be fogják vezetni. Akkor én belenéztem kicsit a szabályozásba, meg az ő tájékoztató anyagaikba. Kicsit az volt az érzésem, mint a lefordították volna a magyar Tó törvényt. <gül> Tehát, hogy nagyon, nagyon hasonló sok mindenben. Most a legvégső verziót nem néztem meg, szóval lehet, hogy ez változott, de hogy, hogy és szerintem megvolt az európai minta, amit használtak a, a törvényeknek, a kialaki, vagy a TAO-törvényeknek a kialakításához.
2: Hát ne felejtsük el, hogy nem a társasága adó a nagy nóvum, hanem az Áfát is bevezették már pár évvel ezelőtt. Igen, most az
3: évek között
1: bevezették 5%-os általános forgalmi adót. eszélye az továbbra sincs az Emírségekben, de igen, onnan kezdődött a történet, hogy addig, ameddig mondjuk 2018 előtt még adóhatóság se volt, az Egyesült Tanulbemérségekben most azért az utóbbi években kezd kiépülni az adórendszer.
2: Itt azért valószínűleg a globális minimumadónak hatása van abban, hogy miért vezetik be, tehát hogy azok a nemzetközi cégcsoportok, akik most a, az, az Egyesült Tanulbemérsátusokban rendelkeznek telephelyel, azoknak otthon majd meg kell fizetni azt a különbözetet, amit a, az Emirátusokban fizetett adó, és hogyha ez eddig nulla volt, akkor lényegében ezt a 15 ot meg kéne fizetni. Persze ez nem igaz, mert Kínában még nem vezették be a globális minimumadót, tehát mondjuk egy kínai cégnek nem kellene megfizetni feltétlenül, de egy amerikainak, meg egy bármilyen európainak meg, meg igen, és hát még nekik sem, hanem várhatóan majd nekik meg kell fizetni, és, és ezért valószínűleg egy ilyen félmegoldás lett, hogy akkor akkor bevezetünk egy 9%-ot, ami egy kicsit kevesebb, mint a globális minimumadó, egy kicsit több annál, mint amit mondjuk egy nem globális minimumadóval rendelkező országban kellene fizetni. Kíváncsi vagyok, hogy ezen még reszel nekem, mert szerintem fognak, mert mert én szerintem egy top-up tax-et kellett volna bevezetni ők, tehát hogy akkor, akkor, akkor szerik be az adót, hogyha ezt más és egyébként meg nem.
3: Hát szerintem ez szépen lépésekben meg lehet csinálni. Most bevezettük, most ebből befolyik egy kis pénz, aztán jövőre kicsit változtatunk rajta, aztán három év múlva meg már be lehet vezetni mindent. Hozzászoktunk. A
1: regionális összevetésben még nem is magas, mert Szaúd-Arábiában 20 Katarban 10, Kuwaitban 15 a társasági adó mértéke. Csak az már most
2: már nem tudjuk? Igen, most már nem olyanok vagyunk, mint, mint az Egyesült Államok-Amerikai most már csak olajat kéne találnunk.
3: Van, csak nem annyi. Ja, most,
1: igen. És akkor kinek kell már, akkor már nem kell a spreaddel foglalkozni. 95%-os extra profitot ott terhelni rá. Jó, a mai napra ennyi hír jutott, kedves hallgató. Reméljük, hogy élveztétek a, az adást. A következő alkalommal reméljük, hogy a különkiadással fogunk érkezni, és akkor, ahogy említettük, két hét múlva pedig visszatérünk erre a ma megjelent tavaszi javaslatra, és abból további részleteket is fogunk elemezni. Addig is vigyázzatok magatokra.
3: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: A Nyugtával Dícsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.